0: Hei, arvoisa Tervetuloa jälleen koodari Kuiskaajan podcastin pariin. Tällä kertaa vuorossa on jakso numero yhdeksän ja teemana tai aiheena tässä jaksossa on tiimityö ja etenkin huipputiimit. Viime jaksossa vuorossa oli äh, ikään kuin evoluutio tai kasvu tai kehitys, muutos, millä termillä sitä nyt haluaa kutsuakaan. Vierana oli Marko Suomi ja puhuttiin siitä, että miten tämmöisestä voimallisesti esiintymistä karttavasta koodarista on kuoriutunut tai kehkeytynyt elämässään somekonsultti ja kouluttaja. Ja minä sain palautetta, että minä kuulemma kuiskailen näissä podcasteissa, ja vaikka minulla on yleensä aika semmoinen hyvin ei-kuiskaileva, aika kantava ja kovakin ääni, niin joku radioääni, Rooli sitten ilmeisesti on iskenyt päälle, kun näitä nauhoituksia tekee, ja tekee minulle ruveta puhumaan lailla pehmeästi. Niin äh, yritän olla oikein erityisen reipas tällä kertaa ja käyttää ääntä vähemmän kuiskaten, niin kertokaa lisää palautetta, että miten sen kanssa kävi, että onnistuko, vai menikö kuiskailuksi. Tämän kerran vieraana meillä on Pekka Rundgren Ambientialta, äh, Pekka Etsii teknologian ja ihmisten välisiä sweet spotteja ja, ja yrittää selvittää, että miten huipputiimit rakentuu. Ja tämä onkin mielenkiintoinen aihe kaikkinensa, joten otetaan reippaasti alkuräppi loppuun ja teoreettinen alustus putkeen, että päästään pian keskustelemaan Pekan kanssa. Siis teoreettista alustusta kohti. No vaan. Ennen kuin mennään teoreettiseen alustuksen, niin pakko sanoa, että mä selvitin, mistä tämä minun me muutomahdollisesti johtuu. Ja se johtuu siitä, että kun minä tätä tässä höpötän, niin minusta tuntuu niin kuin sinä olisit minun kanssa tässä jutussa mukana. Niin ehkä se me, että mitä meillä tässä nyt tapahtuu ja mitä, mitä me seuraavaksi tehdään, niin tulee siitä, että vaikka sinua ei ole mailla eikä halmeilla täällä minun kotona, kun minä tätä nauhoittelen, niin minä jotenkin kuvittelen, että sinä olet tuossa. Niin siitä tämä me, minä ajattelin antaa se nyt sitten olla. Kun se ei kerta lähe, vaikka kuinka minä yritän, niin antaa olla. Niin me muodolla mennään. Ja varsinkin tämän jakson suhteen se on aika hyväkin, koska kun puheenvuorona tai aiheena on tiimityö, niin siinä tämä me-henkisyys ja minuuden unohtaminen on hyvin olennaisessa roolissa. Ja tämän kerran teknisen tai siis teoreettisen alustuksen tarjoilee meille Patrick Lengioni, en tiedä varmaankin Patrick Lenzioni, italialaista, en tiedä yhtään, minkä maalainen mies mahtaa olla kysymyksessä, vaikka on hänet kerran livenä nähnytkin. Hänellä on sellainen opus kuin The Five Dysfunctions of a Team, eli se on suomennettu viisi toimintahäiriötä tiimissä. Ja mä ajattelin, että mä kerron vaan nämä eri toimintahäiriöt, koska aika paljon niistä on hyvin intuitiivisia, kun ne kuulee. Niin jotenkin se, miksi ne on toimintahäiriötä ja mitä niillä mahdollisesti voisi tehdä, niin... Toivottavasti ainakin aukeaa jo ihan vain siitä, että oppii ne, mitä ne on. Niistä pohjimainen, eli yleensä se, mistä kaikki ongelmat lähtee tai alkaa. Toki nämä kaikki, niin kun, tämä koko ketju on sellainen, että jos yksikin ketjun palanen on pielessä, niin ne kaikki muutkin ö, hapertuu, mutta ikään kuin ne on kuitenkin yleensä piirretty tämmöisen pyramidin muotoon ja se ensimmäinen ja pohja, mikä on sen kaiken tuki ja turva. Et ilman tätä ei ole kyllä mitään muutakaan. Niin se on absence of trust, eli luottamuksen puute. Ja tarkoittaa siis käytännössä sitä, että tiimijäsenet ei luota toisiinsa, siellä ei ole turvallista olla haavoittuvainen, inhimillinen, virheellinen ja puutteellinen yksilö. Vaan täytyy esittää jotakin työroolia, esittää täydellistä ja osaavaa ja sitten jokainen huolehtii omasta tontistaan ja puuttuu semmoinen luottamus siihen tiimikaveriin, että se tiimikaveri on sun puolella ja että tässä tehdään jotain yhteistä juttua. No, kun tämä puuttuu, niin siitä seuraava toimintahäiriö ja seuraava porras on uh, fear of conflict, eli konfliktin pelko. Eli koska ei ole luottamusta, niin ei uskalleta myöskään antautua asioiden konflikteihin. Uh, tässä on hyvä erottaa se, että nyt ei puhuta semmoisesta niin persoonaan menevistä hyökkäyksistä ja politikoinnista, vaan nimenomaan uh, asiatasolla tapahtuvista Mutta siis ei tarkoita sitä, että ne saattaa olla hyvinkin intohimoisiakin riitoja, kun riidellään asioista. Se, että se on asiatason riita, ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä tunteeton, tai intohimoton, tai tai temperamentilta jotakin laimea, minkä takia se onkin välillä niin pelottavaa, että vaikka riidellään asioista, niin ne on kuitenkin ihmiset, jotka siihen riitatilanteeseen antautuu. Mutta se on välttämätöntä. Hyvien tiimien, hyvien ihmissuhteiden, hyvien tulosten kannalta on parempi tai on välttämätöntä, että ihmiset voi olla eri mieltä, osoittaa erimielisyyttä ja riidellä asioista riittävän riittävän painokkaasti. Koska jos ei voida, niin siitä seuraava toimintahäiriö, kolmas porras, joka on lack of commitment, eli siis sitoutumisen puute. Kun me ei olla saatu... Kertomiksi miksi me ollaan eri mieltä, tai me ollaan sanottu se jotenkin puolivillaisesti ja kierellen, tai yleensä palaverin jälkeen neukkari ulkopuolella, niin me ei sitouduta siihen päätökseen, minkä se tiimi on yhdessä tehnyt. Koska en mä ole. se ei sun mun päätös. Mutta heti kun mä oon saanut olla eri mieltä, mä oon saanut riidellä siitä, mä oon saanut tuoda sen mun näkökantani näkökunt- esiin ja kuulla sen toisen, niin sit jos me tiiminä tehdään yhdessä päätös, joka on se mun näkökantani vastainen, niin ainakin mä tiedän, että mua on kuunneltu. Jolloin mä niin sanotusti buy in siihen päätökseen. En mitä miten se kääntöisi hyvin. Mä niin kun ostan sen. Siis on samaa mieltä. Tai, tai on sitä mieltä, että okei, tällä voidaan edetä. Ja kun me ei sitouduta siihen tai meissä ei ole tämmöistä niinku sitoutumista siihen tiimin asioihin, niin siitä seuraa ö, neljäs toimintahäiriö, joka, tai neljäs poros joka on avoidance of accountability, eli velvollisuuden välttely, tai vastuullisuuden välttely ehkä on parempi käännös. Eli me aletaan niinku vältellä sitä, että me oltaisiin tilivelvollisia siitä meidän tekemisestä ja tekemisestä, itse asiassa siinä käy myös niin, että me lakataan pitämästä meidän tiimiläisiä tilivelvollisina. Eli vaikka me nähdään, että joku alisuorittaa tai ei toteuta työtään, niin kuin on sovittu, niin jos meillä ei ole sitä commitmenttiä siellä taustalla, niin me ei myöskään niin kuin, pidetä niitä tilivelvollisina. We do not hold them accountable. Ja siitä seuraa se, että ihmiset tekee sit, mitä sattuu. Ja no, siitä seuraa sitten automaattisesti se viides toimintahäiriö, mikä on intentioned results. Eli Ei kiinnitetä mitään huomiota eikä välitetä ollenkaan siitä, minkälaisia tuloksia me saadaan tiiminä. Me saatetaan olla hyvinkin kiinnostuneita siitä, minkälaisia tuloksia me saadaan yksilönä, mutta se meidän koko tiimin yhteiset tulokset ja ne ponnisteluit ja ne hedelmät, mitä me yritetään tiiminä saada aikaan, niin emme kiinnitetä niihin tarpeeksi huomiota eikä ne toteudu. Eli kertauksen vuoksi Patrick Lencionin The Five Dysfunctions of a Team, niin nämä viisi toimintahäiriötä ovat Absence of Trust, Fear of Conflict, Lack of Commitment, Avoidance of Accountability ja to Results. Musta tuntuu, että jokainen on joskus ollut tiimissä, jossa joku näistä, tai useampi, on läsnä uh, Toivottavasti et ole semmoisessa tiimissä nyt, mutta jos oot, niin suosittelen tämän opuksen hankkimista, kuuntelemista. Se oli vain joku kolme ja äänikirja. Tosi nopea pala. Ja, ja tota, sen viemistä esimerkiksi tiimin esimiehelle. Mutta seuraavaksi jutellaan Pekan kanssa, että mitä muuta huipputiimin rakentumiseen liittyy, miten huipputiimit syntyy. Ja voiko jokainen meistä saada aikaan huipputiimin? Tervetuloa mukaan keskustelemaan kanssani Pekka Runkreen. Kiitos. On mahtava saada sut vieraaksi. Kerroksa vähän meidän kuulijoille, että kuka sä oot?
1: No tota, mä oon tämmönen keski-ikäistyvä IT-alan tyyppi, mutta ehkä ensisijaisesti isä ja aviomies. Oi. Ja sitten harrasteurheilija.
0: Isä, aviomies ja harrasteurheilija. Mä lähden heti kysymään, kun esittelin tuossa edellä kuulijoille Patrick Lensionin viiden tiimin dysfunktion mallin, niin onko tuttu kirja ja mitä mitä siitä tuumit?
1: On tuttu kirja ja tuttu mies. Olin kuuntelemassa häntä pari vuotta sitten ja sen jälkeen luin kirjan ja olen lukenut sen muutaman kerran ja pidän sitä ehkä parhaana tämmöisenä tiimirakennuskirjana, mihin olen koskaan törmännyt.
0: Noho, no se on aika kova. Oletko sattumoisin Nordic Business Forumissa häntä kuuntelemassa? Kyllä. Minä olen ollut samassa yleisössä. niin Hän oli kyllä huikea puhujakin. Ja tota, itse siis luin kirjan vasta tuossa ihan, siis, tai itse kuuntelin ihan muutama viikko sitten, ja oli ihan silleen, että miksi en ole kuunnellut tätä aikaisemmin.
1: <härä> Joo. Se, no, se on joka tapauksessa semmoinen, mikä... mikä tota... Kannattaa lukea, että hyvä kun luit nyt.
0: Niinpä, menemme nyt kuin ei ikinä. Mutta sulla on ylipäätään aika tämmöinen niin voimakas huipputiimi ja huipputiimien rakentumisen tutkimisen intohimo, tai näin mä oon antanut itteni ymmärtää sen verran, mitä me ollaan sun kanssa juteltu. Niin mistä se on peräisin?
1: Tämän samaan kysymyksen multa kysyi mun ex-kollega, ja se pisti eka kerran miettimään, tuota, että mistä se oikein tulee, ja jouduin sitä sitten... Alkaa vähän tonkimaan. Ja se tajusin, että minulla on ollut jo ihan pienestä asti jostain siis äh, kun siis ekaluokkalaisesta lähtien kovaa kiinnostus ihmisten väliseen toimintaan, kommunikointiin ja siihen äh, ihmisten motiveihin. Ja sitten äh, muistan jo hyvin pienenä, että olen tykännyt siitä fiiliksestä, että saadaan niin kuin, kimpassa kavereiden kanssa onnistua jossain. Siinä on ehkä ö, osuutensa kasvatuksella, Että aina tota, kotona opetettiin käyttäytymään hyvin ja ystävällisesti ihmisiä kohtaan ja sitten, sitten siinä on jotain sisäsyntyistä kiinnostusta ihmisiin.
0: Joo. Ja Miten se siitä sitten ykkösluokasta tähän päivään on niin kehittynyt tämä sun kiinnostus ihmisiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja tiimityöhön?
1: Se on tullut tuolta urheilupuolelta, mulla on 30 vuotta on joukkueurheilua harrastanut. Ja tota, siellä se koko homma perustuu tiimeihin ja sen tiimin toimintaan. Yeah. Se on antanut valtavasti sellaista näkökulmaa ja kokemuksia siitä, että minkälainen huipputiimi voisi olla. Ja erityisesti se, että mitä sillä voidaan saavuttaa. Ja minkälaisia fiiliksiä se antaa. Eli siinä, siinä varmaan se, miten se on niin tullut sitten tänne työelämään, se urheilun kautta.
0: Joo. Yeah. No mikä sun visio tämmöisestä aivan huipun huipputiimistä on, mitä se voi saavuttaa parhaimmillaan?
1: Ähm, puhuisin enemmän siitä, siitä tota, tiimin toiminnasta, että mä haluaisin, että mulla olisi semmoinen tiimi, jossa työskentely tai tekeminen on niin mukavaa, että sillä tuloksella ei oikeastaan enää väliä, vaan sillä, miten se tiimi toimii kuinka kiva se on.
0: No joo, no, mutta miten sitten, kun jos ajatellaan vielä sitä lensioinnin mallia, niin siinähän se viimeinen on intention to results, eli se, että ei, nimenomaan ei kiinni tätä huomiota tuloksiin, niin onko toi ristiriidassa sen kanssa vai onko toi linjassa sen kanssa? Öö,
1: no se... Ne huipputulokset on seurausta aina sen tiimin toiminnasta. Se ei voi mennä toisinpäin. Yeah. Eli, eli tota, no, otan tähän urheiluesimerkin, että no, huippuurheilijat joissain lajeissa tienaa ihan valtavia summia. Ja jos he ajattelisivat sitä rahan kautta, että he haluavat sinne huipulle sen rahan vuoksi, yeah. niin se uraa tyssäisi kyllä siihen. Eli... Eli ne tulokset tulee aina seurauksena siitä, että asioita on tehty hyvin ja on päässyt tämmöiseen huipputiimiin.
0: Joo. Yeah. Haa, on kiinnostavaa. Koska meillä on kuitenkin aika vahva tämmöinen niin kuin oman asian edistämisen etos niin kuin valloillaan tällä hetkellä työkulttuurissa ja ylipäätään kulttuurissa.
1: Kyllä se on. Ja ehkä se osittain johtuu siitä, että tämmöistä huipputiimiä ei osata edes kaivata.
0: Mm, ei. Mistä se johtuu, että sitä ei osata kaivata?
1: Ja jos ei esimerkiksi ole koskaan kokenut semmoista niin kuin kollektiivista flow-tilaa, niin se, sitä on aika hankala kaivata. Mutta sitten jos semmoinen on tullut vastaan joskus, niin se, se on semmoinen, mitä kaipaa.
0: Okei, okay. kollektiivinen flow kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Mikä se on? Miten se syntyy?
1: No, tämä ei ole mitään tie- tiedettä nyt. Tämä on puhtaasti minun aivotuksia, mutta otan Ai, tähän, tähän urheiluesimerkin, koska se on ehkä helpoin tapa sitä avata. Ja. Ja Suomen jalkapallomaajoukkue tällä hetkellä on hyvin lähellä päästä ensimmäistä kertaa arvokisoihin. Ja. Ja siinä joukkuessa on, on tämmöinen kollektiivinen flow päällä. Eli se... Öö, Joukkueen kaikesta tekemisestä huomaa, että he nauttivat siitä ihan valtavasti. He eivät puhu oikeastaan edes niistä tuloksista, mitä se joukkue on saavuttanut tai mitä se voi saavuttaa, vaan he puhuvat koko ajan siitä, että millä tavalla se joukkue toimii tiiminä, millä tavalla he, niin kuin, miten hienoa olla osa sitä porukkaa.
0: Okei.
1: Okay. Eli vaikka paperilla tämä joukkue ei ole niin vahva kuin Suomella joskus ollut, niin sen tiimin toiminnasta huomaa, että heillä on tämmöinen niin valtava flow-tila päällä, ja se tuottaa näitä tuloksia.
0: Aika siistiä, koska no, tutkimukset sitten taas osoittaa flowsta sen, että mehän ollaan niin kuin aivan mielettömän paljon luovempia ja tehokkaampia ja aikaansaavempia ja, ja muutenkin vesiä älykkäämpiäkin, kun meillä on flow päällä, Et jos me voidaan olla tiiminä kollektiivisesti tehokkaampia ja älykkäämpiä ja aikaansaavempia, niin Sehän olisi niin kaikkien etu.
1: Kyllä. Se sitten, se, voi vaan kuvitella, mihin semmoinen pystyy, kun sulla on semmoinen joukkue jostain tiimi, jos sulla on vaikka kymmenen jäsentä siinä ja saa tämmöisen floatilan päälle, jossa jokainen pystyy olemaan niin kuin oma itsensä ja sitten ää, on niin kuin luovimmillaan ja ei ole mitään estoja sille suoriutumiselle.
0: Vau. Wow. No miten sitten, kun sanot, että jos ei niin kuin, tai yksi estä sille, miksi meillä ei ole tämmöisiä huipputiimejä, on se, että niitä ei osata edes kaivata, mutta nyt jos olisi semmoinen taho, joka kaipaisi huipputiimiä, niin miten huipputiimit syntyy, miten semmoisia rakennetaan?
1: Äh, mun mielestä tuon vähän virheellinen ajatus, että niitä rakennetaan, koska se, jos... Ne pystyt rakentamaan, ne niitä rakennettaisiin. Että enemmän mm-hmm. mä näen sen niin, että siinä rakennetaan olosuhteet sille huipputiimin rakentumiselle ja ruokitaan sitä tietyillä asioilla, ja sitten se joko syntyy tai ei synny.
0: Ahaa, kiinnostavaa. Ö, no min- m- aloitetaan ensin siitä, että minkälaisia ne on ne olosuhteet, mitkä voisivat mahdollistaa sen tiimin syntymisen?
1: No, täytyy olla ensin. Ihmisiä, jotka haluaa hyvää toisilleen. Joo. Eli semmoinen tiimi, jossa on yksikymmentä omena siellä joukossa, joka ei välttämättä halua hyvää toisille, niin semmoinen ihminen pitää saada siltä pois, koska se mädättää muuten sen koko tiimin. Ja niin kuin Googlen tutkimuksessa muutama vuosi sitten todettiin, että ylivoimaisesti suurin tekijä huipputiimin syntymiselle on tämä psykologinen turvaverkko. Eli tilanne, jossa ihmiset ovat henkisesti, ö, henkisesti alasti sillä tavalla, että he ovat haavoittuvia ja he pystyvät siellä epäonnistumaan ilman pelkoa siitä, että he, heille tapahtuu jotain.
0: Joo, koska tähän se voi ottaa mitä riskejä jos palaan takaisin se urheiluun. Että hän se voi koskaan Yrittää parastasi, jos siinä on olemassa riski, että sä epäonnistut, jos ei se ole turvallista. Silloin sä teet vaan sen sun perussuorituksen, mistä ei tule sanomista ei suuntaan eikä toiseen.
1: Kyllä. Ja tuossa ehkä vielä veisin vähän tuonne urheilun puolelle, että äh, semmoinen tilanne, kun tota, viime minuuteilla johtoasemassa joukkue alkaa yhtäkkiä menemään tämmöiseen kipsiin, niin se johtuu juurikin siitä, että että sinne takaraivoon ajatus, että ei kai vaan tätä hävitä tätä peliä. Eli sen, sen vaikutus suoriutumiseen on dramaattinen ja varsinkin tuolla huippuurheilussa jossa erot on todella pieniä, niin silloin voi näyttää siltä, että hän ole edes yritä kentällä puolustaa, että mitä ne tekevät.
0: Okei. Selittääkö tämä sitten osaltaan sen, minkä takia voi käydä joskus niin, että se aika pitkältäkin takamatkalta tullaan ohi just siksi, koska heillä ei sitten taas ole enää mitään hävittävää, kun he on jo hävinnyt, jolloin he on jo mokannut, jolloin kannattaa ottaa niitä riskejä, koska turpaan tulee pukkarissa anyway.
1: Kyllä, just tästä on kysymys. Ja ehkä se se nimenomaan kääntyy sinne niin kuin sen takaajan suuntaan ja heillä ei ole hävittävää tosiaan siinä tilanteessa ja silloin se se on luonnollista, että sitä alkaa jahtaamaan sitä innoissaan sitä mahdollista voittoa.
0: Okei. Okay. No mutta tarkoittaako tämä nyt sitten, voiko tämän yleistä tavallaan yrityspuolelle taas sitten niin päin, että tämmöiset isot organisaatiot muuttuu staattiseksi samasta syystä, koska ne rupeaa puolustamaan sitä johtoasemaansa ja sitten taas nämä pienet disruptoivat uudet ketterät yritykset, joilla ei ikään kuin ole mitään hävittävää, kun ne ei ole markkinajohtajia, niillä ei vielä ole sitä, että kaikki kokeileminen on kotiinpäin, niin onko tässä sama mekanismi taustalla?
1: No minun käsityksen mukaan kyllä, että ehkä suomalaisille tutuin esimerkki on Nokian tarina, että siellä tultiin, tultiin tota todella nopeasti alas ja hmm. semmoinen tietynlainen konsensus ja paikallaan jämähtäminen aiheutti sen, että muut meni ohi.
0: Joo, kiinnostavaa. No, hyppään takaisin, koska epäilen, että kuultiin vasta ensimmäinen monesta perusedellytyksestä, mutta jos tällainen siis se, että ihmiset haluavat toisilleen hyvää, no itse asiassa siihen liittyen haluan kyllä kysyä yhden tarkentavan kysymyksen. Onko mahdollista tunnistaa, koska monihan sanoo haluavan sen muille hyvää, mutta sitten meillä on kaikenlaisia piilotettuja agendoja ja kannetaan kaunaa ja on selkään puukottamista ja muuta, niin voiko jostain tavallaan tunnistaa, että ketkä vilpittömästi haluaa toiselle hyvää ja ketkä ei? Vai onko se vaan sitten, että kokemus näyttää?
1: Intuitio on aika hyvä. Okei. Okay. Niin kuin säkin tiedät, että joskus tulee ihmisistä hyvä fiilis nopeasti ja toisista tulee sitten huonompi fiilis. Että mä luotan intuitioon. Ja erityisesti tota, sitten ajan kanssa niin se intuitio voi osoittaa vääräksi, mutta tota, Uh, luotan pitkälle intuitioon ja sitten kyllä te- teot näyttää sitten kun päästään tiimin kanssa ajan kanssa tekemään. Yeah. Mutta ei siihen taida mitään uh, helppoa kikkaa olla ja jo tuolla jolla selvittää. Yeah. Ehkä se paras mittari on se, että voiko tämän kyseisen ihmisen ympärillä olevat ihmiset hyvin.
0: Mm. Joo, toi onkin kiinnostavaa, koska kuitenkin se, Voidaan, jos katsotaan yksittäisiä ihmisiä ja tekoja, niin ei välttämättä saada kiinni, mutta sitten kun ruvetaan katsoa koko tiimin hyvinvointia ja sitä ihmisten oloa jonkun tietyn ihmisen ympärillä, niin sehän paljastaa kyllä. Kyllä. Kiinnostavaa. Tota, on samaa mieltä siitä, että hyvin vaikeahan se on niin kuin, todella tietää, mutta oikeastaan sekin on olennainen kysymys, että voiko ihminen muuttua, että jos ihminen lähtökohtaisesti ei halua muille hyvää, mutta sitten kaikki muut siinä ympärillä alkaa toimia. Niin kun haluten muille hyvää ja huipputiimin tavoin, niin voiko se ikään kuin parantaa sellaisenkin yksilön, joka ei siihen mennessä ole halunnut muille hyvää? Onko se mahdollista? Mitä luulet?
1: Ää, no sen verran, mitä olen tutkimuksia lukenut, niin se ei oikein ehkä ole mahdollista. Okay. Eli se on oikeasti ihminen, joka, jolla ei ole empatiakykyä, se on aika mahdotonta. Mutta sitten taas ihmisen käyttäytymistä pystyy kyllä muokkaamaan. Olen niin nähnyt äh, mun muassa ex kollegani, äh, joka sanoi itse itsestään, että, että hän ei ole yhtään ihmisten ihminen, mm. mutta hän, hänestä tuli silti niin kuin todella hyvä johtaja, tiimin johtaja.
0: Yeah.
1: Hän teki sen omin, omin keinoinsa. Ja, äh, kun sai minut ymmärtämään, että sitä voi olla monella tavalla ihmisten johtaja. Joo,
0: Joo, ihmisihmisiä. Mun se ei ole niin, että sä joko olet ihmisihminen tai et ole ihmisihminen, vaan me ollaan nimenomaan hyvin eri tavoilla ihmisihmisiä kaikki. Kaikilla meillä on kuitenkin ihmissuhteita. Mitäs muita edellytyksiä sille huipputiimille on kuin se, että ihmiset haluaa toisilleen hyvää?
1: on oppinut arvostaan sitä erilaista osaamista, erilaisia luonteita ja näen sen niin kuin yhtenä tärkeimmistä tekijöistä okay. siinä tiimin muodostamisessa. Että mä kuvaisin tätä niin, että jos sulla nyt olisi tiimi mm-hmm. ja kuvainnollisesti sulla on tota, tämmöisen sählypallon sisällä olisi joku esine. Siinä sählypallossa on paljon reikiä, sitten sun pitäisi tiimisi avulla nähdä, että mikä esine siellä on siellä sählypallon sisällä. Ja sä oot yksi tiimin jäsen, joka katsoo sitä yhdestä reijästä sitä, olkoon siellä vaikka pikkuauto. Sä näet siellä yhden renkaan ja sitten joku katsoo sitä vähän kauempaa ja hahmottaa sitten sieltä niin ääriviivoja sieltä täältä sählypallon sisältä. Ja ehkä näkee, että okei, siellä on varmaan joku pikkuauto, mutta sitten Sä et tarvitse siihen tiimiisi ihmisiä, jotka katsoo sitä, sitä samasta reijästä, vaan sä tarvit siihen ihmisiä, jotka katsoo sitä yltä, yltä yläpuolelta, alhaalta, idästä lännestä ja ties mistä näkökulmista. Ja jos sun tehtävä tiimin tehtävä on selvittää, että mitä siellä sisällä on, sen pallon sisällä ja niin piirtää se mahdollisimman tarkkaan, niin silloin paras tulos tuli sillä, että sulla on ihmisiä, jotka katsoo sitä samaa ongelmaa täysin eri näkökulmista. En tiedä, avasko tämä yhtään, mutta tykkään esimerkistä, jotka on tarpeeksi hölmöjä, että ne jää mieleen.
0: Joo, no to jää varmasti mieleen ja mun mielestä toi on tosi selkeä. Ja mä oon taas ite pöllinyt aikanaan Saris, Sarasvoijarilta ö, tämän niin kun, siis, hetkinen vuorovaikutuksen määritelmän. Hän on varmaan pöllinyt sen taas vuorostaa jostakin, mutta kun ei ole lähdettä, niin en tiedä mistä, mutta siis minä oon pöllinyt sen häneltä. Ja kun mä oon ajatellut, että vuorovaikutus on sitä, että minä vaikuta ja sitten sinä vaikutat, ja sitten minä vaikutan ja sitten sinä vaikutat. Mutta Sarasvon määritelmä menee niin päin, että, että toi, toi vuorovaikutus on yhdessä ymmärtämistä, joka nostaa minun ajattelun tasoa ja parantaa meidän ihmissuhteen laatua. Eli mä en voi saada sua ymmärtämään, mutta mä voin pitää huolta siitä, että mä itse ymmärrän paremmin. Ja mm. sitten taas ymmärtää sanahan tulee niin kuin metsästyksestä. Se on se, kun metsämiehet on ymmärtäneet, että saalis eläimen satimeen
1: joka Ahaa. puolelta,
0: niin toi on vähän sama toi, 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 tota, sählypalloasia, että sun pitää niinku, joka puolelta se ymmärtää, että se tulee ymmärretyksi. Kyllä. Ja siinä on niinku, ympyrän kantasana, että et jos me kaikki ollaan siellä ympyrän
1: yhdessä pisteessä,
0: niin mikä ympyrä se on, se on piste.
1: Kyllä. Mutta joo on hyvää. hyvä. Kuulostaa, että niin äh, tässä hän oppii itsekin näköjään.
0: <laughs> Näin se keskustelu toimii. Tota, okay, eli siis erilaisuutta, monenlaisia näkökulmia, ihmisiä, jotka haluaa toisilleen hyvää. Mitäs muita edellytyksiä? Äh,
1: no tota, siinä ehkä tätä voi katsoa niin hyvältä kuin haluaa, mutta sitten se tavoitepuoli. Eli se, mikä urheilussa on aika helppoa, asettaa se joukkueen yhteinen tavoite niin se ei työelämässä välttämättä ole niin helppoa. Mm. Eli, eli tota, kun mä itse olen tiimeissä, niin kyllä mä yritän mahdollisimman nopeasti päästä kärrylle siitä, että löytyykö meillä yhteinen tavoite, johon me kaikki ollaan sitten puhaltamassa.
0: Okei. Okay. Millä sä sen teet, tai miten?
1: No ne tulee lähinnä avoimen keskustelun kautta ja enemmänkin sieltä rivien välistä, yeah. mitkä on ihmisten motiivit sitten sen asian suhteen, ja mikä on sellainen tavoite, mikä voisi olla kaikille yhteinen ja jonka kaikki hyväksyy.
0: Yeah. Olisiko sulla esimerkkiä semmoisesta tavoitteesta, minkä saat olet löytänyt jollekin tiimille? Minkälaisten tiimien kanssa sä muuten ylipäätään työskentelet pääasiassa?
1: Uh, no, mulla on tietysti nämä urheilupuolen... Tiimit, ehkä se ei ole enää niin intensiivistä kuin aktiiviuran aikana, mutta sitten tietysti töissä on tämmöinen viiden hengen tiimi, jota voi nyt sanoa tiimiksi, että se on hyvin tiivistä.
0: Yeah.
1: Ja sitten on erilaisia yhteisöjä, ehkä ne ei tiimejä ole, mutta yhteisöjä kuitenkin, missä tulee toimittua. Mikä se varsinainen kysymys oli?
0: Äh, niin että mikä olisi esimerkki tämmöisestä löytyneestä yhteisestä tavoitteesta työelämässä, jos, jos semmoisen voi NDA on puitteissa kertoa?
1: No tota, ehkä semmoinen esimerkki, että kun olin esimiehenä, niin mä, mä jaoin tämmöisen ajatuksen siitä, että pitää, meillä pitää olla mahdollisimman hauskaa tehdä tätä työtä. No. Sehän ei ole kovin tämmöinen äh, ehkä niin eksakti tavoite, mutta se auttoi sitten sitä tiimiä puhaltamaan yhteen hiileen ja sitten vasta me pystyttiin alkaen asettaa semmoisia eksakteja tavoitteita, mutta tuo on ehkä se niin kuin minun mielestä paras tavoite, mitä mä muistan, että me ollaan niin kuin, äh, Ainakin kuvittelin, että koko porukka sen hyväksyisi.
0: sitten. No kuvittaa, että on aika helppo hyväksyä, koska kukapa nyt ei haluaisi, että töissä olisi mahdollisimman hauskaa. Niin. Mutta minkälaisia käytännön vaikutuksia sillä oli, mikä muuttui siinä työnteossa, kun tällainen tavoite asetettiin?
1: Ehkä se hienommat muutokset oli sellaisissa yksittäisissä ihmisissä, jotka olivat vähän niin kuin jämähtäneet paikalleen tai selkeästi mm. pelkäsivät epäonnistumista. Eli se... Tiimi sitten nosti näitä ihmisiä ylöspäin ja se oli ehkä niin kuin palkitsevin osa siitä, siitä työstä.
0: Kuulostaa ihan mahtavalta, koska joo, voisin kuvitella, että niin kuin ilon ja hauskuuden kautta olisi helpompi ravistella sellaisia puutuneita ja luutuneita yksilöitä liikkeelle kuin jonkun pakottamisen tai rahalla motivoimisen tai uhkailemisen tai jonkun muun keinoin.
1: Joo, ja nämä keinot, mitä tuossa luettelit, tämmöisiä vähän ehkä menneen maailman keinoja, niin vielä nykyäänkin sitä näkee valitettavasti, että kuvitellaan, että se taloudellinen palkannosto tai joku tämmöinen, tämmöinen keino, nostaa sitä motiivia, että se jotenkin toimisi pitkällä tähtäimellä ei, ei todellakaan, en usko siihen tippaakaan.
0: Ei, ei se ole. Siis tiedekin on, tai ainakin tutkimukset pitää on tehty siitä, mikä ihmistä motivoi, niin ei se vaan se rahaa. Kyllä. Tai se motivoi niin kauan, kun siitä on sen verran pulaa, että ihminen ei voi hyvin. Kyllä. Ja sitten kun sitä on riittävästi hyvinvointia, niin se ei enää motivoi. No, miten sanoit, että, että tarvii olla niin kuin, että, ää, olosuhteet, jotka mahdollistaa sen huipputiimin niin puitteet sille ja sitten se joko syntyy tai ei niin miksi se voisi jäädä syntymättä?
1: Juuri siksi, että sit kukaan ei oikeastaan tiedä miten se syntyy. Hmm. Kukaan ei ole, ei ole pystynyt vielä mallintamaan sitä huipputiimin syntymistä niin tarkkaan. Ja sen vuoksi niitä ei myöskään pysty pakottamaan rakentamaan, koska me ei tiedetä niitä rakennuspalasia tarpeeksi tarkkaan. Kysymys on ihmisten välisestä toiminnasta, joka on jo niin kompleksista, että sen rakentaminen ei ole sillä tavalla mahdollista. Eli se huippuurheilussakin nähdään paljon tämmöisiä alisuorittavia joukkueita. Eli vaikka siellä on. Uh, huippuvalmentajat, jotka periaatteessa tietävät, että miten semmoinen huipputiimi uh, niin kuin, millä tavalla se saadaan sieltä esiin, niin silti uh, ne voittavat joukkuet on niitä, jotka on onnistuneet sitä siinä parhaiten.
0: Tuo on kiinnostavaa, että, että sitä ei niinku voida mallintaa tai sitä ei voida sitä varsinaista syntymistä ei voida tutkia, mutta että kuitenkin niissä niin olosuhteissa on niin paljon yhteneväisyyksiä, että voidaan sanoa, että jos tällaiset asiat toteutuu, niin se huipputiimin rakentuminen on niin kuin todennäköistä. Mm. Uh, no nyt jos mulla olisi tiimi, joka ei olisi kovin huipputiimi tai tuntuisi, että ihmiset ei oikein voisi siellä hyvin eikä tee kovin kummasta tulosta, niin miten sitä voisi lähteä? Mistä kannattaisi aloittaa tai mitä pitäisi ruveta
1: tekemään toisin? No itsehän sä voit aina ensimmäisenä olla se, joka tekee mokan ja sanoo, että mä tein mokan, että tunnustaa tämmöisen rehellisesti. Eli näyttää esimerkkiä siinä, että luotan teihin, kerron teille, että että, että tämä meni nyt multa pieleen, etkä peittele sitä. Ja... sitten kun toinen kaveri tekee samalla tavalla, niin vähitellen se alkaa se ö, psykologinen turvaverkko siitä rakentumaan. Ja mä oon huomannut, että joillain ihmisillä se kestää tosi kauan, että he luottaa siihen ja ikään kuin heittäytyy siihen kokevat olevansa turvassa. Mutta yeah. se on kyllä tosi palkitsevaa, sitten, kun tota, ihmiset kuukausien jälkeen niin osoittavat merkkejä siitä. Wow. Eli esimerkiin voima on aika tärkeä työkalu.
0: No mitenkin varsinkin jos sattuu olemaan tiimin vetäjä, niin se johtaminen useimmiten vaatii sen, että se johtaja menee edellä ja näyttää, että tänne on turvallista asettautua. <laughs> um, Tuo Lensioonin kirjassahan hän, se niin kun absence of trust, mikä on se ekapurras, niin siihen hän antoi niitä työkaluja, että, just, että pitäisi puhua esimerkiksi ihmisten en, henkilökohtaisista asioista puhuminen kuulostaa siltä, että pitää kertoa niin kuin, traumoistaan lapsuudessa. Mutta enemmänkin, että me tunnettaisiin toisemme ihmisenä, että et, mistä sä oot kotoisin, ja et, Ai, sulla on viisi kuukautta vanha vauva, ja mikä selittää sen, jos joina aamuna vähän väsyttää. Ja me tunnetaan, että minkälaisia taustoja meillä on, mistä päin maailmaa me on tultu. Poljanko sisaruksia meillä vaikka on, koska kaikki vaikuttaa siihen, minkälaisia viestiöitä me ollaan ja minkälainen kulttuuritausta meillä on. Näetkö että tällaisten tietojen jakamisella voisi olla vaikutusta siihen turvaverkon syntymiseen?
1: Näin, että tosi tärkeä osa, osa sitä turvaverkon muodostumista. Että mun on hankala kuvitella sellaista tilannetta, että se voisi ikään kuin olla kovin syvä turvaverkko ilman sitä, että me tunnetaan toisemme vähän paremmin. Ja... Ihan semmoinen kysymys muilta tiimiläisiltä, että mitä sulle kuuluu, siis ei mitä sun töille kuuluu, vaan mitä sulle kuuluu, niin se on jo semmoinen hyvä aloitus, konkreettinen tämmöinen tapa syventää sitä turvaverkkoa.
0: Ja sitten pitäisi vielä olla aidosti kiinnostunut siitä vastauksesta.
1: Kyllä, 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 ehdottomasti.
0: Joo, ja jo tavallaan niin kuin niinkin yksinkertainen asia kuin se, että mitä sulle kuuluu. Mikä tuntuu, että ehkä vähän toi puhelin on, että me mennään joka paikkaan sen puhelin naaman edessä töissä varsinkin, tai sähköposti auki, palavereihin ja, ja näin. Just, just itse asiassa tänään kahvikoneella keskustelimme, että kahvikoneet on hyviä just sen takia, koska ihmiset jonottelee ja odottelee ja sitten ne kyselee toisiltaan, että no, miten menee Martti.
1: Joo, totta.
0: Et pitäisikö jopa niinku vähän hidastaa sitä valumisen nopeutta, että ne kerkeisi jutella vähän enemmän?
1: Joo, pitäisi ehdottaa töissä tätä.
0: Tätä, Miten sä näet, että minkä verran esimerkiksi vaikka teillä Ambientialla tai sun kokemuksen mukaan aiemmista työpaikoista, niin minkä verran tämmöiselle tiimin rakentumiselle annetaan mahdollisuuksia tai miten paljon siihen käytetään aikaa tai onko siihen olemassa jotain hyviä toimintamalleja jo valmiiksi?
1: No, ylipäätään mä näen, että tämmöistä niin kuin tiimin rakentamista, semmoista systemaattista työtä sen hyväksi tehdään ihan liian vähän. Okei. Okay. Eli varsinkin tässä IT-alalla on huomannut sen, että kun projektit, jos ne epäonnistuu tai joku asia ei toimi, niin se on aika helppo piiloutua. Teknisiin asioihin tai teknisten asioiden taakse, vaikka tyypillisesti se syy minun kokemuksen mukaan löytyy siitä, että sillä taustalla on toimimaton tiimi. Eli ehkä työelämä tulee siinä mielessä urheilumaailmaa perässä, että työelämässä ei vielä yleisesti tunnisteta ja tunnusteta sitä, että miten arvokkaita ne huipputiimit voi olla. Mä väitän, että tämmöinen niin kuin keskinkertaisista osaajista muodostuva huipputiimi voittaa minäpäivänä tahansa huippuosaajien ö, tämmöisen yksilöiden joukon. Joo. Tai sanotaan minäpäivänä tahansa, mutta sitten jos tämä toistetaan joku juttu sata kertaa, niin mä, mä en ikinä usko, että se, se huippuyksilöistä tota, muodostuva joukko voittaisi tämmöistä ö, floatilassa olevaa keskinkertaista Tiimiä, on ihan keskinkertaisia yksilöitä.
0: Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, tosta niin ja tuosta on näyttöäkin. Öm, ja mä oon samaa mieltä siinä, että, että sitä arvo ei ehkä oikein, huipputiimien arvo ei välttämättä vieläkään oikein tiedetä, koska ehkä niitä ei ole koskaan nähty toiminnassa, niin kuin sanoit aiemmin. Että ei osata kaivata huipputiimiä sinne firmaan, kun ei siellä ole koskaan sellaista ollut aiemmin. Mutta sitten edelleen niin hämmentävän paljon, mikä on se, miksi minä, vauhkoan ja mesoon ja paasaan menemään tuolla Turuilla ja just se, että ajatellaan, että kaikki tämmöiset tutustumisleikit ja, ja yhteisen ajankäyttö ei tuottavaan työhön, vaan siihen tiimin tutustumiseen ja siihen ihmisten väliseen asioiden tapahtumiseen ja syntymiseen. Niin se on semmoista niinku ylimääräistä höpö, höpö Ja onhan se tykypäivä nyt ihan kiva, mutta siinä se sitten on. Vaikka siis kuinka paljon ikään kuin säästettäisiin siinä, että tehtäisiin vähemmän virheitä kuin Maltettaisiin käyttää riittävästi tehotonta aikaa siinä niin kuin tiimin muodostamisen alussa.
1: Hmm. Kyllä, on ihan samaa mieltä. Että se tiimin muodostamisen hankaluus näin niin yrityksen johdon näkökulmasta on se, että siitä ei ole mitään takeita, että se ää, huipputiimi rakentuu, vaikka sille antaa ne edellytykset. Ja mikä ehkä pahempaa se, että heillä ei ole siihen mitään kontrollia välttämättä. Mm. Se on niin kuin ameba, jota ei pysty kontrolloimaan, vaan sille vaan pitää antaa se vapaus se tilatoimia. Yeah. Ja jos siellä on sitten ne tavoitteet ja niin kuin tämmöiset niin kuin työtavat ja käytännön asiat kunnossa, niin sitten sitä tulosta tulee. Mm. Mutta... Usein johdolla, yrityksen johdolla on tarve mitata tarkkaan sen tiimin toimintaa ja mitä se tekee, mitä se tuottaa. Ja tämä taas ei sovi tämmöiseen huipputiimiin, jonka pitää saada niin kuin elää ja sinkoilla ja rikkoa rajoja.
0: Joo. Mielenkiintoista, koska äh, mitä, minkälaisia rajoja tämmöinen huipputiimi voi rikkoa? Mitä siitä elämisestä ja sinkoilusta voi seurata tai miksi se on tärkeää?
1: Kysyisin ennemmin, että mitä rajoja se ei voi rikkoa. Se okay. voi aiheuttaa yritykseen kriisin, esimerkiksi jos on vahva konsensus, joka, tämmöinen yritys, jossa on hyvin vahva tarve säilyttää jotain tiettyjä juttuja. Ja sitten tämmöinen huipputiimi voi olla se, joka aiheuttaa törmäyksen siellä yrityksen sisällä ja mm. rikkoo sen. Se on varmasti yritykselle eduksi, mutta se on hankala tilanne siellä firmassa. Eli se asia liittyy myös siihen, että se huipputiimi voi, voi myös jo, niin kuin, aiheuttaa harmaita hiuksia sitten yrityksen johdolle.
0: No ei, että ihanaa. Siis kyllä. <laughs> ihanaa. Siis ei sen takia, että harmaita hiuksia toivoisin kaikkea saavan pitää hiusten värinsä. Tai mä tiedän toisaalta harmaat juusten kauneita, mutta sivuraide, öö, vaan siis ihanaa sen takia, että mun mielestä just olin eilen yhdessä tapahtumassa oli aivan hullu mielenkiintoisia keskusteluja ja siellä mulle kerrottiin, että jopa tiede osoittaa sen, että niin tämmöiset dinosauruskokoon kasvaneet organisaatiot niin kuolee ja kaatuu omaan mahdottomuuteensa eli se, ne muuttuu niin hitaiksi, jäykiksi ja energiatehottomiksi että ne vaan kaatuu ja Tavallaan se, että jos me saataisiin tämmöisiin organisaatioihin niitä huipputiimejä, jotka pystyisivät niin sisältä käsin ruveta vauhdittaa sitä, sitä dinosauruksen, tai pitki sitä dinosauruksen eloa sillä, että sinne tulisi uutta energiaa ja tehokkuutta mm. ja, ja uusia ajatuksia, niin onhan se kivuliasta. Mutta se voi olla niiden elinehto. Kyllä. Koska muuten käy ehkä hullusti. Aivan. Mutta mikä sitten, jos, jos nyt käy niin, että, että sitten se yrittää se ympärillä oleva konsensus niin kuin pakottaa sen huipputiimin ikään kuin ruotuun. Niin mitä sitten tapahtuu?
1: No sitten tulee se törmäys, Joo. mutta se pakottaa yrityksen valitsemaan, että mennäänkö muutoksen tielle vai, vai tota, jarrutetaanko.
0: No mitä se jarruttaminen? Pysyykö, pysyykö tämmöinen huipputiimi semmoisessa talossa, joka sitä
1: jarruttaa? No, mun okay. kokemus on, että ei pysy. Sitten, äh, kyllä se niin on, että jos, jos tämmöiset, jotka toimii tämmöisessä huipputiimissä, niin he on myös ne, joilla on sitten visiota asioihin, niin kyllä he lähtee pois, jos ei se muutos tapahdu.
0: Mm. Joo. Um, mielenkiintoista. No, miten sit, jos nyt sanotaan, että jos on tiimin vetäjä, niin on ehkä helpompi, tai johtaja, niin ehkä helpompi lähteä niinku muuttamaan tämmöistä luutunutta yrityskulttuuria tai tiimiä, mutta jos on tämmöisen tiimin jäsen. Sanoit, että niin, että jokainen voi niinku aloittaa vaikka kertomalla siitä mokasta, mutta onko jotain muuta, mitä, mitä kukin meistä voisi tiimin jäsenenä tehdä, että tulevaisuudessa meillä voisi olla huipputiimi?
1: Uh. Tiimin jäsenenä on huomannut, että hyvin konkreettinen hyvä juttu on se, että puhuu, puhuu omasta osaamisestaan avoimesti, mitä osaa ja mitä ei osaa. Mm. Ja mihin tarvii apua. Yeah. Ja tuo on niin iso edellytys sille tiimin toiminnalle, että siellä tunnistetaan nämä osaamiset ja sitten mitä ei osaa tai missä tarvitaan apua. Se on, se on semmoinen konkreettinen juttu. Ja, ja, tota, no, siitä on hyvä lähteä ainakin liikkeelle.
0: toki osaltaan varmaan vaatii sitä turvallisuutta, että uskaltaa kertoa myös sen, mitä ei osaa, koska mm, tuntuu, että meillä on vähän painetta osata kaikki.
1: Se, että pystyy tunnustamaan, että ei osaa kaikkea, niin se vaatii valtavaa heittäytymistä ja kaikista ei ole siihen. Se on yksi iso juttu, minkä takia tämmöisen huipputiimin syntyminen on niin sillä tavalla harvinaista, että se psykologisen turvaverkon luominen vaatii ihmiseltä poikkeuksellisen paljon tämmöistä henkistä vahvuutta, että uskaltaa tunnustaa, että mä en osaa tätä. Ja sitten toisaalta se vahvuuksienkin tunnistaminen, että suurin osa ihmisistä vähättelee omia osaamisiaan ja just sen takia, että niitä voidaan sitten käyttää niin kuin politikointiin sekä niitä osaamisia että sitten tuota osaamattomuutta.
0: Joo, toi politikointi on ihan kauhea tauti organisaatioissa. Ää, mutta mitä sitten, jos ihminen tunnistaa, että okei, että mulla ei ole sitä henkistä vahvuutta myöntää, että mä en osaa tai mulla ei ole. Musta ei tunnu, tai mä, en, mä jotenkin... Tavallaan, jos ollaan niin hyvässä pisteessä ihminen tunnistaa, että pitäisi kasvaa henkisesti vahvemmaksi, niin onko sinulla siihen jotain ehdotuksia tai vinkkejä, että, että mitä ihminen voi tehdä vahvistaakseen itse asiassa puolta?
1: puolta? Valkein suosittelisin kirjaa. Yes. Start, start with why.
0: Oo, se onkin hyvä. Tai siis se on minunkin lukulistalla. <laughs>
1: <laughs> Joo. Äh, Simon Sinekin kirja, ja. joka pureutuu siihen, että miksi ihmisillä on niin tärkeää öö, löytää semmoiset perimmäiset motiivit asioiden teolle. Joo. Ja jos joku tiimiläinen mulle vaikka sanoisi, että hän ei niin pysty tätä tekemään, niin mun mielestä sekin olisi jo eteenpäin, jos ihminen ei pysty sanomaan, että mitkä on hänen vahvuuksia ja heikkouksiaan. Heikkouksia. Jos hän voi sanoa sen, että mä en pysty tätä tekemään, niin se on jo eteenpäin. Kyllä. Mutta niin kuin mä tuossa sanoin, että osalta voi viedä kauemmin aikaa ja toiset lähtee sitten helpommin mukaan. Niin... Jos jotain merkkejä on sellaisesta, että ihminen on esimerkiksi kiinnostunut, että hän oikeasti haluaisi olla siinä tiimissä, niin silloin mä en, en luovuttaisi semmoisen ihmisen kohdalla.
0: Joo, toi on muuten oikeasti tosi tärkeä, toi, että näkee sen halun. Vaikka ihminen olisi kykenemätön pelottaa, on ehkä jotakin haavoja taustalla, mutta jos näkee sen halun kasvaa, niin toivoa hmm. on.
1: Kyllä, se on. Nyt olet ihan ytimessä.
0: Ai, että ihanaa. No mitä muita, tuleeko mieleen huipputiimien rakentumiseen tai henkiseen kasvuun tai vahvuuteen liittyviä kirjoja tai juttuja, mitä saat oot lukenut tai mitä sä voisit suositella meidän kuuntelijoille?
1: Öö, Akihintssan voittamisen anatomia. Oh. On, öö, vaikka se tulee tuolta urheilumaailmasta, se on kirja, jota voin vahvasti suositella ja se kertoo siitä, se ydin on se, että ihminen ei ole irrallinen äh, tai äh, irrallisista kokonaisuuksista muodostuva. Eli että sulla on työminä ja sitten on joku harrastusminä ja kotiminen, vaan millä tavalla ne linkittyy nämä alueet toisiinsa. Yeah. Ja se tuo ehkä semmoista ymmärrystä siihen, äh, itsetuntemusymmärrystä. Ja sitten. Ähm, Luin tuossa viimeksi Henrik Detmanin johtamisen taitokirjan ja pidän häntä todella kovana tämmöisenä tiimijohtamisen ymmärtäjänä. Sitä voin kyllä vahvasti suositella. Ja tietysti tuo Patrick Lensioonin Five Dysfunctions of a Team.
0: Se on kyllä tosi kova. Ja pitäisi lukea se Detmanin kirja, koska tykkään koripallosta niin jotenkin...
1: No niin, sitä on se pitäisi... pakko lukea.
0: Jes, laitan sen samantien sille loppumattomalle lukulistalle, mä just nauroin jossa, että mä aloitan varmaan sata kirjaa vuodessa ja pääsen loppuun, niistä kolmanneksen, mutta, mutta on aina kato jonkinlaista käsitystä monestakin. Mm. Mutta toi, tota, yksi vielä lisään tuohon pinon päälle, äh, Brené Brownin The Power of Vulnerability, joka on siis itse asiassa ääniluentosarja, löytyy Audibleesta. Ja sitten hänen kirjat on tietysti myös fantastisia, mutta jos äänikirjapuolelle tykkää mennä tai tykkää kuunnella, niin kannattaa. Brown tulee Nordic Business Forumiin tänä vuonna ja en malta odottaa.
1: Joo, pitääpäs tutustua. En ole hänen tuotantoon tutustunut.
0: Suosittelen. Hän puhuu paljon just tästä niin kuin haavoittuvuuden merkityksestä ihmisen elämälle ja siitä, miten... Saitan tätä kokonaisvaltaisuutta siinä, missä Hintsa puhuu paljon juuri, että miten kaikki elämän eri osa-alueet vaikuttaa siihen niin pystyvyyteen ja kykenemiseen. Ja sitten taas äh, Brené Brown puhuu tämmöisestä niin wholeheartednessista, eli semmoisesta, että ihminen on niin koko sydämellään tai koko sielullaan tässä elämässä kiinni, eikä vedä hmm. semmoisena zombirobottina roolista toiseen. Kyllä. Ja siinä on, no, nämä täydentäisi toisia varmaan aika kauniisti. Preneesit puhut paljon siitä, että miksi ihmisen täytyy äh, leikkiä, tai se on niinku käyttää termi play. Se on niinku pelata tai leikkiä. Että, että, että ihmisellä pitää olla riittävästi semmoista aikaa, kun se esimerkiksi tekee juttuja, jossa tai jukatoa, ja missä ei ole tavoitetta. Eli ei silleen, että nyt mä suoritan tätä duolingoa viisi minuuttia päivässä, vaan mä leikin jotain, mikä tuottaa mulle iloa ja jonka mm. kanssa mä voin niin kuin nauraa. Ja, ja mun ei tarvi olla vakavaa, eikä suorittaa, eikä osoittaa kenellekään, että mitä hyötyä tästä oli. Ja Joo. musta tuntuu, että meillä aikuisilla varsinkin niin harmillisen vähän on tätä aikaa.
1: Kyllä. Hölmöilyä pitäisi harrastaa paljon enemmän. Tämä Joo. On sellaista, että näyttää hölmöltä.
0: Kyllä. Myös työelämässä. Joo. Mutta se on pelottavaa meille vakaville asiantuntijoille.
1: Joo. Ja mä tähän on pakko sanoa, että kun on työpaikan tota, tapahtumissa olen vetänyt Batman-asua ja Terminator-asua päälle, niin se, se on ollut sillä tavalla tietoista itsensä niin kun haastamista, että mä haluan niin kun heittää itseni siihen leikkiin täysillä, koska se sitten, yleensä se antaa paljon enemmän. Vaau. Mitä se ottaa?
0: Todella upäätä, koska ei varmasti ole lähtökohtaisesti ihan helppo juttu.
1: Niin, ei se, ei se ehkä niin helppo ole.
0: Ei, ei tunnu niin mukavalta. Aluksi ei tunnu mukavalta,
1: sitten tuntuu.
0: Totta, kun se ylittää sen tietyn kynnyksen. Ennen kuin lopetellaan, niin haluaisitko kertoa kuulijoille, että mistä sinut löytää, mistä sinun voi, jos haluaa seurata tai tulla jutulle, niin mihin kanavaan kannattaa mennä ja jos halusit talkata, niin mistä sinut
1: löytää? No, mutta löytää LinkedInistä tietysti. Ja tota, ää, löytää muistelta Ambientian sivuilta. Siinä ne varmaan tärkeimmät on.
0: Sinne siis ei muuta kuin Pekkaa etsimään. Kiitos.
1: Kiitos Elisa, oli huippua. Oli Tiedän, huippua. että tämä aihe on molemmille sydämen asia. On. Ja Hmm.
0: Oli ihanaa, kun tulit jakamaan sun osaamista ja ajatuksia aiheeseen liittyen.
1: Samoin oli kiva tulla.
0: Hei muuta kuin
1: moikka. Moikka.
0: No niin, semmoinen. Sitten olisikin vuorossa äh, konkreettinen kokeile tätä. Ja ennen kuin mennään siihen, niin haluaisin edelleen tosi mielelläni kuulla, mitkä kokemukset teillä oli tästä viimeisimmästä Tehtävästä, eli tästä seisomaharjoituksesta, Eli että kiinnittää huomiota siihen, että seisoo tukevasti molemmilla jaloilla, jalat noin hartialevisessä haarasennossa painotasaisesti sekä kantapäillä että päkiöillä. Ja itse harjoittelin tätä muun muassa siis hammaspesulla. Ja oli hämmentävä huomata, miten pitkä aika se 20 minuuttia on seistä tukevasti näin. Jotenkin niin kuin tuntuu, että ihan niin kuin jaloissa ei olisi oikein voimaa seistä. Et sen takia sitä vaihtaa sitä painoa puolelta toiselle, että saa aina lepuuttaa sitä toista jalkaa. Hämmentävää. Mutta joo, mielenkiinnolla kuulisin siis, että, että miten, minkälaisia kokemuksia sulla oli asiaan liittyen. Ja sitten tämän kertainen kokeile, että tämä on, on omalla tavallaan aika vaikea. Toisaalta yksinkertainen, mutta aika vaikea. Mä olin vieraana Feppi Devaus-podcastissa tuossa Vuosi sitten, kai. Mutta öö, anyway, ja siellä on lopussa myös semmoinen kokeile tätä tai joku vinkki osio, ja mun vinkki silloin oli, että jätä seuraavan viikon ajan lounalla puhelin toimistoon. Niin pöllin sen sieltä ja annan sen sulle uudelleen. Tai annan sen siis myös itselleni. Että nyt kun lähette porukalla lounaalle tai olette lounalla toimiston keittiössä, niin jätä puhelin työpöydälle tai laukkuun tai takintaskuun tai toimistoon, ette ottaisi sitä siihen pöydän kulmalle edes nurinpäin mukaan. Jos lähette porukalla, niin ottakaa yksi puhelin mukaan siltä varalta, että sattuu jotakin, mutta kaikki muut jättää puhelimen pois. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä on niin hirveä niin kuin, me ollaan ensinnäkin dopamiinin koukussa ja meillä on niin hirveä semmoinen niin automaatioreaktio että vähän kurkistella sinne puhelimeen. Ja varsinkin, jos sun puhelin on kytketty kelloon ja sä saat notifikaatiot siihen kelloon, niin sitä suuremmalla syyllä jätä välillä tietoisesti se puhelin niin kauas, että ne notifikaatiot ei tule tai laita ne notifikaatiot pois, koska Jokaisessa keskustelussa, jonka sä käyt toisen ihmisen kanssa, ja jos se notifikaatio sen keskustelun keskeyttää, ja ne sun silmät karkaa sinne ranteeseen, niin se on sille vasta osapuolelle viesti siitä, että sen vastaanottavan osapuolen juttu ei ole tärkeä. Ja vaikka sitä ei tarkoita sillä tavalla, vaikka se ei ole se, mitä se ihminen, joka kurkkaa sinne ranteeseen, tarkoittaa, niin se on se, miten me niin kuin intuitiivisesti se tulkitaan että se joku asia siellä ranteessa on tässä hetkessä tärkeämpi kuin minä. Jolloin se on luottamuksen rakentamisen ja sen yhteyden kokemuksen ja sen semmoisen yhteisöllisyyden kannalta tosi huono. Aina kun olet toisen ihmisen kanssa kaksin tai olette sosiaalisesti jossain porukassa ja, ja käytte keskustelua, niin pidä huolta, että aiheuta itsellesi sitä, houkutusta tai sitä semmoista, koska se tärähdys tuossa ranteessa tavallaan vähän pakottaa meidät katsomaan sinne, se on täysin automaattinen se reaktio, eikä sen takia just me ei tarkoiteta sillä pahaa, mutta sen vaikutukset on aika mittavat. Ja tämän lisäksi, kun meet neukkariin tai palaveriin, olipa se sitten tosiaan neukkarissa tai online, niin älä kaiva puhelinta siinä odotellessa, vaan Odottele ilman puhelinta ja kun siihen tulee toinen ihminen, niin kysy siltä ihmiseltä, että mitä sille kuuluu. Ja jos mahdollista, niin vielä ikään kuin viitaten johonkin, mitä sä tiedät siitä tai mistä te olette puhunut viimeksi, että no miten se sun vauva, mitä sille kuuluu, joko se sai nime tai että ö, otko käynyt jo kehityskeskustelussa, minkälaista siellä oli. Opitko jotakin uutta, mitä sä rupeat seuraavaksi tekemään? Tai jotenkin viittaa siihen, että muistat, että mistä te olette viimeksi yhdessä puhun. Ja jos vielä haluat haastetta lisää, niin kiinnitä huomiota siihen, että kysyt sun tiimikavereilta joka viikko kerran. Tietoisesti katsot, että oletko kysynyt jokaiselta tiimikaverilta, että mitä sille kuuluu. Ja esimerkiksi minä, kun mulla ei Oo. Tiimiä, kun on vain minä, niin yritän kiinnittää huomiota siihen, että kysyn niiltä ihmisiltä, joiden kanssa teen muulla tavalla töitä, että mitä niille kuuluu, koska me ollaan ihmisiä ja ihminen, kun se tulee nähdyksiä ja niin se vaikutus on tosi iso ja siksi suosittelen, että pari viikkoa kokeilet, että mitä tapahtuu, kun pidät huolta ja mahdollistat itsellesi sen, että pystyt olemaan siinä kohtaamisen hetkellä sen toisen ihmisen kanssa läsnä. Voi olla ehkä aika rajustikin paljon ohjeita ja ideoita, mutta kuulen mielelläni, että mitä niistä kokeilit ja mitä vaikutuksia sillä oli. Sitähän me aletaankin olla aika lailla valmiit. Kas niin, olemme saapuneet jakson loppuun. Tällä kertaa puhuttiin tiimityöstä ja huipputiimeistä ja psykologisesta turvallisuudesta ja mikä vaikutus sillä on, kun ihmiset tuntee toisensa inhimillisellä ja henkilökohtaisella tasolla. Ja vierannä oli Pekka Rundgren. Hänet löytää tosiaan LinkedInistä. Käykää siellä kontaktoimassa ihmeessä, Pekka, jos nämä teemat kiinnostaa ja muutenkin. Ja Ambientia löytää osoitteesta ambientia.fi. Sieltä löytää Pekan blogitekstejä, jos niitä haluaa käydä lukemassa ja kiitos Eppolle teknisestä tuesta jälleen ja tervetuloa taas mukaan kaikki uudet kuulijat. Tosi ihanaa, että teitä on jo aika paljon. Tuntuu tosi jotenkin hämmentävältä yhtä aikaa ja tosi kiitolliselta, että nämä aiheet tuntuu kiinnostavan yhä enempää määrää ihmisiä. Tai enenevää joukkoa. Ää, edelleen palautetta siitä, että kuiskailenko vai enkö kuiskaile ja miten aiheet toimii ja mitä aiheita ehkä haluaisitte kuulla niin otan tosi mielelläni vastaan. Ja vieraksikin saa ilmoittautua ensi jaksossa. <tosio> Nyt taas sormet kuin lupaamaan, mutta todennäköisesti ensi jaksossa on ensimmäinen itse ilmoittautunut vieras. Olen tästä tosi riemuissani. Toivottavasti on. Muista seurata podcastia kaikissa podcast-appyloissa, niin että missä on jaksoja. Ja, ja tosiaan, oo, oh, tule slackiin. Nyt osoite, koderikuiskaja.fikautta slack. Sieltä pääsee kyytiin. Tule sinne jatkamaan juttua, niin puhutaan kaikesta, mikä on kiinnostavaa. Ja vähän sen sivustakin. Sitten varmaan jäljellä on enää kiitos seurasta. Ja nähdään ja palataan taas muutaman viikon päästä. Aurinkoa päivääsi!